0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人一望。欢迎大家来到老钟的频道。美国经济的走势、股市的走势是最近大家最关注的话题。股市从熔断再次走向高点，未来的经济会怎么样？会出现通货膨胀吗？还是通货紧缩？我最近读到一篇文章。深度解析了之前各种经济危机时出现的状况，模拟了美国未来的经济走势。今天就让我们一起来听听看吧。来自于知乎高南宝说：“财经，美股暴跌，美联储无限量货币供给，财政给企业居民发钱，股票反弹，疫情呢还在如火如荼，特朗普还在和记者掐和各个州掐，美国股市现在算稳住了吗？”下一步怎么走？有的朋友认为，美国经济疫情之后，类似于二战之后，经济增长不稳定，通货膨胀不稳定，股市不稳定。有的朋友认为是日本九十年代大崩盘的模式，经济一路下滑，股市一路下滑，长时间无法恢复。有朋友认为是美国三三年大萧条模式，经济股市急剧下滑。需要很长时间才能恢复增长。还有人认为是美国零零年网络泡沫和零八年次贷危机模式，就是迅速下跌后很快反转继续上涨。我认为疫情之后美国经济有两种可能：一种是美国七十年代滞涨模式，经济增长缓慢，通货膨胀；如果超发货币导致了通货膨胀的话，另一种则是当今日本模式，经济增长缓慢，通胀率低。如果超发货币不形成通货膨胀，并且前一种可能性小，后一种可能性大，无论前者还是后者，股票市场乐观情况是震荡模式；如果政策应对不当，比如缩表力度大、较早提高联邦基金利率，就会是下跌模式。事情千变万化，预测的事情最难了。不过，既然有很多朋友感兴趣，咱们就试着分析分析。二二战后模式。主张二战后模式的朋友主要根据如下：一、财政赤字货币化。如果从历史的角度来看，当前各国财政赤字飙升、央行印钞的行为，与之前最为类似的就是二战时期。以美国为例，从财政赤字率（财务支出减财务财政收入比上 GDP） 来看。上一次财政赤字率超过 15% 就是在二战时期。从1943年到1945年，美国财政赤字率均超过 20% 而英国预算办公室官员表示，在类似战时的情况下，英国的预算赤字率可能超过 20% 例如二战时期。一战期间，美国赤字率突破百分之二十五，英国突破百分之十五。二战期间，美国和英国都突破了百分之二十五。零八年次贷危机的时候，美国、英国的赤字率在百分之十左右。2020年4月13日，美国联邦预算问责委员会预计，急剧的经济衰退和应对新冠疫情的巨额支出，将使美国2020财年的预算赤字增长近三倍，达到创纪录的 3.8 万亿美金，占美国 GDP 的 18.7%。从美国政府债务率、年末债务余额比上当年的政府综合财力来看。2020年，美国可能从2019年的1 0之一百升至 120% 以上。而上一次美国政府债务率超过 110% 的时候，还是一九四五年。虽然二战期间美国的国债主要对美国的个人出售，但是从1942年到1945年，美联储也买走了200多亿美金的国债，超过同期国债总发行量的 10%。并且，由于美联储购买资产所创造的是基础货币，在1943年到1945年的美国货币、美国基础货币年均增速均超过 20%， 而本轮美联储购买国债的比率将超过二战时期，对基础货币的影响也会更大。截止今年三月份，美国基础货币环比19年末已经增长了 17%， 全年增幅超过 20% 是大概率事件。那二战期间，美国基础货币增长曾经超过百分之二十。还有就是零八次贷危机的时候，基础货币增速接近百分之八十二。交通封锁、经济衰退，除了财政赤字和央行和央行印钞之外，新冠疫情导致的交通封锁、经济衰退也和二战时期类似。比如说，为了应对疫情，全球有多个机场关闭了边境，暂停航班。美国在3月18日宣布暂时关闭与加拿大和墨西哥的边境。同一天，欧盟宣布关闭边境30天。俄罗斯在3月30日宣布暂时关闭所有边境口岸。上一次出现如此大规模的边境封锁，还是在二战时期。国际航空运输协会3月24日报告显示。由于新型冠状病毒肺炎疫情全球蔓延， 2 0 2 0年航空公司的客运业务预期收入减少252亿美金，比2019年下降 44% 而新冠疫情导致的全球邮轮业大大范围停航，也是二战以来的首次。二战期间，除了本土未受战争影响的美国以外，其他受战争影响的国家经济都出现了衰退。最典型的就是英国，在一九四四和一九四五年都出现了衰退。二战期间，英国的经济衰退大约百分之五左右。还有一次大衰退是在零八次贷危机期间，也是接近百分之五。三黄金升值，另一个重要的现象就是黄金升值。在二战期间，只有美元对黄金保持稳定，而其他货币对黄金均大幅贬值。以英镑为例。在二战爆发的1938年，一盎司黄金价值 7.13 英镑；到了1940年就价值 8.4 英镑。1938年一盎司黄金价值123日元，到1940年价值约150日元。1938年以前，黄金对英镑、黄金对日元都比较稳定。1938年中期以后，与黄金的兑换率快速上升。本轮疫情，美金对美元同样在升值。三月份急跌是由于美股急跌，各类投资机构为解决杠杆头寸，抛出黄金换美元导致的。手上实在没钱用，也会把黄金卖掉救急。悲观的时候买入黄金，绝望的时候卖出黄金。资本市场流动性缓解之后，不绝望了，但仍悲观，黄金重拾升途。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告。广告之后，我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人尹望董。今天跟大家分享的是一篇关于美国经济、美股走势的分析，来自知乎论坛高难宝说财经。美国经济、美股走势分析：四战争对需求端和供给端的冲击。二战带来的后果呢是三四年经济滞涨。战争时期，政府大量负债，市场注入大量高能货币。导致通货膨胀，战争对需求端、供给端的影响不一样，是形成经济滞涨的原因。分析如下：二战时期出现了典型的高通胀，在一九四零年到一九四五年期间，英国的 GDP 平减指数高达百分之七，零售物价指数高达百分之八点二；同期美国的 GDP 平减指数也达到了百分之四点二，消费物价指数达到百分之四点五。而在日本，同期企业商品价格指数的年均涨幅高达百分之十六点五。典型的经济大萧条，如一九二九到一九三三年的大萧条，最先受到冲击的往往在金融层面，体现为银行大量倒闭、货币信贷大幅收缩。对实体经济而言，意味着居民和企业的购买力下降，需求急剧萎缩，是典型的需求冲击。但在供给端，经济的生产能力下降相对较慢，生产企业即便意识到即将到来的萧条，只要现金流能够维持，还是会生产一阵子。这时候就会出现供过于求，导致商品价格下降，产生通缩的压力。危机后期，需求端和供给端恢复都较为缓慢，并且可能出现反复，出现经济增长和衰退交替交替的情况。外部冲击型经济危机，比如战争、地震、疫情等导致的经济衰退，情况与内生型经济危机不完全一样。战争初期，各种管制措施会对供给和需求产生伤害，供给和需求同时急剧缩减，尤其是供给端，因战争短时间内遭到破坏，这时也会发生经济衰退。但金融体系并没有受到影响，这时候政府往往会大幅举债。央行同时开动印钞机。战争期间，供给端在战争模式运行，与军工相关的供给急剧上升，民用供给则受到抑制。类似的，疫情期间，口罩、呼吸机、防护服等防疫物资供给急剧上升。战后，正常需求很快恢复，超发的货币不可能短时间内收回，而从战时供给转向和平时期供给的过程相对较慢。产品服务供不应求，产生通胀的压力。1945年，美国 GDP 增速负 1.1% 通货膨胀率 2.27 1946年，也就是战后的第一年 ，GDP 增速负 10.9 通货膨胀率 8.43%1947 年 ，GDP 增速负0点百分通货膨胀率 14.65%。1948年 GDP 增速 4.4%， 通货膨胀率 7.74%；1949 年 GDP 增速 -0.5%， 通货膨胀率 -0.95%。战后之所以经济增长不稳定，重要的原因之一就是通货膨胀预期。在高通货膨胀率的情况下，投资者为了应对价格不断提高的实物资本，就会降低他们的现金支付平衡，甚至预期的通货膨胀也会产生真正的经济效应。这个效应就是芒德尔托宾效应。这话翻译成普通话就是：做产业投资的人为了应对高通货膨胀，就会降低实物资本投资。只要预期未来会发生高通货膨胀，现在就会降低投资。简单的理解就是在高通货膨胀或者高通高通货膨胀的预期下，投资人不愿意投资半场，为了迅速抑制通货膨胀，回收市场货币，又会形成通货紧缩。同时，全社会从战时体制向和平时期转变，供给调整有一个过程，这些因素共同导致了经济增长的不稳定。本轮衰退是由疫情引起，各国纷纷采取管制措施，同时政政府大规模举债，央行供应货币，提供提高了货币的供给量，尤其是基础货币供给量飙升，可能引发通货膨胀预期。相比于未来出现萧条和通缩，更可能的是会出现几年滞涨的风险。等到生产能力逐步恢复，从疫情状态恢复到正常状态，经济才能走入正常轨道。三、二战期间、二战后股票的走势。那从1946年开始，美股陷入战后低迷。1 9 4 6年崩了一次，最高到最低跌了百分之二十五，然后萎靡了两年多，直到1949年年中，经济恢复和平时期状态，股票市场才开始好转。讲到这里，我们略微扯开一点，分析一下二战时期的股票走势。疫情在某些方面类似于一场小型战争。分析二战期间股票涨跌，对于理解疫情期间的美股涨跌很有启发。本部分参考明辉《二战股市风云之美国证券市场周刊》。先简单回顾一下1929年到1939年二战前的美股。1929年，道指上涨到380高点，随后是大崩盘和大萧条。到1932年，道指下跌 89%， 至40点。1933年，罗斯福就任总统，实施新政，经济复苏。从此， 1 9 3 2年时代的股市低点是熊市的最底部，再也没有出现过。1937年1月，纽交所的总市值已从谷底的197亿美金涨到了625亿美金。1937年后，经济又陷入一轮衰退，华尔街一半的写字楼空置，交易冷清。1939年9月1日，希特勒入驻波，入侵波兰。英国宣布与德国开战，美股连续三天上扬，涨幅百分之七，成交量创两年来新高。因为投资人预期国防订单会促进经济发展，但好景不长，股市对战局越来越担忧，涨势抑然而止。从一九四零年起，战争开始主导股市。虽然军事订单确实刺激了经济，但德军在欧洲所向披靡，让投资者担心战争会旷日持久，破坏贸易，引发新的萧条。日本在亚洲的侵略也令人生畏，整个世界看起来前途未卜，充满仇恨。六月初，道指从一百五十点下跌至一百一十四点，暴跌百分之二十五。有趣的是，尽管五月份法国传来可怕的消息，但美国不明原因的早已筑底。当英军完成敦刻尔克大撤退后，道指大幅反弹，从低点收复百分之四十。巴黎沦陷，美股再次陷入疲软。但未创新低。即便发生了伦敦大爆炸，股市似乎觉得英国空军有能力阻止空袭，避免德国德军跨海入侵。大轰炸结束后，股市继续反弹。一九四零年年底，战争的消息越来越糟，美国经济受损严重，美国美股再次陷入低迷。即使美国经济持续增长，就业率上升百分之十，工资上涨百分之十六，美股依然持续下跌。1940年，美国国民生产总值和公司盈利还是比1929年稍低一些，但股票只有1929年的三分之一。一九四零年，道指整体道指整体下跌百分之十二。一九四零年年底，美股显露的疲软似乎在预示1941年会更糟。事实也是如此，那确实是极度危险的黑暗期。然而，股市在一片愁云惨淡中悄然见底了。继1941年暴跌之后 ，1942 年前几个月的股价随着战争消息恶化一路走低。有人将其称为“无谓的恐慌”，因为当时正是军事生产大增、财政赤字飙升、企业获利可观的时候，为什么跌？当时股市有发愁的事儿。美国财政部提议将企业所得税提高到 60% 要收回超额利润，企业难以预估利润和分红。政府提议对五万美金以上的个人所得征收百分之八十五的个税，加上战争失败，进一步挫伤了投资者的信心。美国作战部在战争最初几个月总是把战败说成胜仗。后来，当市场知道那些好消息都是假新闻的时候，大家开始对美军失去信心，尤其是投资者的反应更加强烈。当时，任何理性思考的预言家都看空股市。回到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。今天呢，在这里和大家分享一篇关于美国未来经济走势的文章，来自知乎论坛高南宝说财经。一九四二年四月三十日，道琼斯指数跌到九十二点，比一九四一年年初的一百三十二高点跌了百分之三十一。唯一的安慰是，英美两国都有坚决作战的决心，却也充满绝望，对人类的未来感到幻灭。对美股来说，当时的股票真是物美价廉。一九四二年四月，纽交所的股票中有百分之三十的股票市盈率不到四倍，许多股票都以大幅折都以大幅折价的价格出售。三分之二以上的股票价格只有四到六美金。六百只具有代表性的股票中，市盈率中位数为五点三倍，只有百分之十的股票市盈率超过十倍。1942年5月，就在美国与太平洋战场上的运道好转之前，美股在一片愁云惨淡和极度看空之下悄然见底。此后一路上扬。此时世界上仍然不断的传出坏消息，但股市似乎感觉到美日交战的形势已经逆转。5月初，美日珊瑚海海战，双方战成平手，而非胜仗。但这是第一次，日本无法称心如意地达到其目的，无法如愿取入入侵澳洲的跳板。美军首次抵挡住日军。事实上，美股在1942年第二季度的底部，是从1929年开始的大熊市的真正终结。新的长期大牛市在那年春季展开，持续近二十年。战后的蓬勃发展把美国股市带到难以想象的高度。但是在这期间，似乎只有股市隐约意识到长期的大萧条已经结束，新的时代已经展开。股市已多次证明，熊市底部是极度看空的点。从那个点以后，股市不见得需要好消息，只要不比之前已纳入股价考量的消息更差，就能上涨。1942年6月初，中途岛战役，美军重创日本海军，日本已无力再发动海战，只能采取守势。由于之前的教训，美国官方公报一开始没有把中途岛海战列为胜仗，专家和媒体也没有充分的重视。那时社会舆论正忙着批评连续的失败与投降，根本没有注意到珊瑚海战役和中途岛战役的重要性。即便如此，美股马上本能地领略到中途岛海战的非凡意义，远比专家更早明白它的重要性。从此，这场战役变成长期消耗战，而日本根本无法和美国这样的工业强国展开持久战。日本由盛转衰。当时，美国已经快速新建了现代化的军舰和航空母舰。早在1941年初，日本海军司令山本五十六就曾向首相透露，如果不计后果的出兵作战，我会卯足全力奋战半年或一年；但如果战争拖上两三年，我就毫无把握。1942年低点之后，美股展开持续性牛市，长达四年。1945年是美股蓬勃的一年，伴随着盟军在欧洲势如破竹，大型股上涨 36%。特别值得一提的是小型股， 1 9 4 2年上涨 45%，1943 年上涨 88%。1944年上涨 54%，1945 年上涨 74%。1946年美国开始大幅震荡。二月道指出现百分之十的大跌，随后两个月又迅速上涨百分之十四，在五月底创出新高，随后两个月开始震荡下跌，并在单月下跌百分之二十。此后，美股陷入战后低迷，横盘震荡三年，股市与债市都陷入萧条，直到一九四九年年中，逐步完成从战时状态向和平时期的过渡，市场才开始好转。四，疫情终将过去，货币需要消化。2020年，全球主要国家祭出了力度空前的财政和货币刺激手段，各国央行开动印钞机抗议。还是看美国， 3月27日，特朗普正式签署了国会表决通过2万亿美金经济刺激法案，其中5000亿美元用于直接补贴家庭，成年人领1200美金，儿童领500美金，大企业将获得5000亿美金的贷款和救助。小企业将获得3500亿美元的直接救助，医院将获得1300亿美元，为各州和地方政府设立5000亿美元基金，解决地方政府抗疫资金不足问题。4月9日，美联储再投入 2.3 万亿美元，用于协助中小企业、州和地方政府，还会用来购买某些类型的高收益债券。贷款抵押证券 （CLO） 和商业抵押贷款支持证券 （CMBS）， 并且承诺今后有需要就给无上限。钱从哪里来呢？美国国债面临无人接盘的窘境。据美联储公布的托管数据显示，截至3月25日，过去的三周内，各国外国央行已经减持了超过1000亿美金的美债，这个数据创始创下有史以来最大的单月抛售规模。美债遭到抛售，美国想要向市场借钱变得更为艰难，怎么办？办法还是有的。美国联邦预算委员会主席伊粉说，在这种目前的紧急状态下，向未来借钱是非常合理的行为。但他同时还表示，在危机过去之后，此举将使国家经济重回正轨变得更加艰难。向将来借钱，就是鲍威尔启动印钞机，加速印美金。数据显示，美联储资产负债表规模已经从两月底的四点一万六亿美金剧增至四月一日的五点八一亿美金，意味着在一个月的时间内，美国已经疯狂印钞一点六五万亿美金。未来，美联储印钞步伐可能还会进一步加快。股票市场最初由于疫情引发下跌，出现流动性黑洞，在美联储和财政共同努力下。流动性暂时得到缓解，股市反弹。同时，美国、欧洲主要国家新冠肺炎确诊数和死亡数已经平缓下来，大家看到了胜利的曙光。美国特朗普已经迫不及待地和各州州长讨论复工的事。疫情终将过去，而超发的货币却需要生产能力来消化。简单来讲，这意味着未来可能出现通货膨胀的风险。听着好像很有道理的样子。确实是这样吗？那么今天我们就先聊到这里。那在下一期的节目当中，我将继续跟大家分享在知乎论坛的高楠宝说财经关于美国经济、美股走势分析的第二部分。期待下次再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎大家在微信上给我留言。告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是遗忘，我们下次再见。